0: ocurrió en Davos, Suiza, donde esta semana terminó la eh, cumbre, el Foro Económico Mundial, que reunió a líderes de todo el planeta para hablar del futuro, no solamente de la economía, sino de la sociedad, del medio ambiente, y allí... Eh, fue protagonista una de las ministras del presidente Gustavo Petro. Juliana, buenos días.
1: Muy buenos días, Juan Roberto, Andreina, todas las personas que nos escuchan. Bueno, de hecho, no solo la ministra Irene Vélez, nuestra ministra de, de Minas, sino también el presidente Gustavo Petro y todo también girando en torno al mismo tema. Lo que dijo la ministra Vélez es que ratificó una iniciativa que ya sabíamos que venía desde el Gobierno Nacional, que es no adjudicar nuevos contratos de explotación de recursos en nuestro país, contando entre ellos, por supuesto, el petróleo, hizo también algunas aclaraciones sobre otros recursos y las minas de Colombia. Se generó después de sus declaraciones una confusión, porque había gente que decía, bueno, pero el presidente de Petro respalda, ya es así de seguro que los nuevos no van. El presidente Petro hizo la aclaración de que los contratos que se encuentran vigentes en este momento van a continuar, lo que sucederá es que no se harán nuevos. Y eso entre varios de los anuncios sobre medio ambiente y crisis climática que hizo el presidente Gustavo Petro.
0: En el análisis que hace El Espectador, Andreina, buenos días, sobre este tema, el diario El Espectador dice que el argumento central que plantearon tanto la ministra para decir que no habrá más eh, contratos nuevos de exploración de petróleo y gas, como lo que dijo luego el presidente Petro en Davos, es el, el de la mitigación del cambio climático, bien lo decía Andreina. El tema medioambiental fue clave, pero en Colombia generó una cantidad de preguntas y enormes.
2: Bueno, en Davos el tema, el tema medioambiental estuvo en, de primer plano sobre la mesa, vimos también a... A, a los ambientalistas y a los activistas allá haciendo eh, pues su activismo sobre el tema y el presidente Gustavo Petro debo decir que uno que pues revisa por su trabajo diario el la prensa internacional en todos los idiomas, en todos los periódicos el presidente Petro hizo parte, digamos, de de, de esas conclusiones de, de Davos por estas determinaciones tan pues tan digamos tan no, esas firmes exacto no es que, estas determinaciones ¿anuncios? tan firmes y anuncios tan firmes eh, pero por supuesto esto tiene muchas implicaciones al interior del país que es lo que nos hace a nosotros preguntarnos hoy si esto es realmente viable inclusive para poder tener una buena transición energética, porque eso necesita recursos y de dónde salen los recursos.
0: Transición energética, autosuficiencia energética. Eh equilibrio en las finanzas pero también impacto en el medio ambiente todas estas frases que hacen parte de un debate muy interesante y del que muchos hoy se preguntan realmente cuál es la dimensión que tiene el profesor Manuel Rodríguez es tal vez uno de los ambientalistas más respetados que tiene el país ha estado con nosotros aquí, estuvo el viernes en Noticias Caracol eh, fue el primer ministro de medio ambiente me corregirá él, que tuvo en nuestro país profesor Manuel, gracias por estar con nosotros hoy domingo en sala de prensa blue
3: pues muchas gracias por la invitación, sí, efectivamente fui el primer ministro del medio ambiente, eh, digamos, se me alinearon los astros... Y...
0: ¿En qué gobierno fue eso, profesor?
3: Cuando me nombró el presidente Gaviria, me nombró para que coordinara la creación del ministerio. Claro. Y después de la creación, pues me nombró primer ministro. Entonces, claro, eso fue muy.
0: Era, era el, el, el cargo público de un, repito, muy reconocido eh, académico y experto en temas ambientales. Nos llamó mucho la atención, eh, profesor Manuel, su, su posición sobre el anuncio del gobierno, porque creería uno que quienes son defensores a ultranza del medio ambiente respaldarían una tesis como la de la ministra Vélez y el presidente Petro eh, pero vimos que usted me corregirá dijo no es conveniente ¿por qué no es conveniente? ¿qué le ve usted de pero a este anuncio del gobierno nacional?
3: bueno, parar, parar la, la exploración de gas y parar la exploración de petróleo significa en mediano plazo que entonces no se va a explotar más petróleo ni más gas y eso tiene una grave consecuencia económica para el país y tiene un efecto cero en resolver el cambio climático. Porque, porque claramente el tema, son dos temas. Una es la transición energética de Colombia. Pues hablamos primero de la transición energética de Colombia. Colombia sí. emite el 0,58% de los gases de efecto invernadero en el mundo. Y de ese 0.58, el 30% corresponde a combustible fósil. Es decir, la emisión de combustible fósil significa aproximadamente el 17%, o algo así, de las emisiones totales de Colombia. Eh, el el 0.17, y significa el 0.17% eh, de contribución de las emisiones de Colombia al calentamiento global, los combustibles fósiles.
0: O sea, muy poco.
3: Es poco, pero además pues Colombia tiene un compromiso internacional de disminuir la emisión de gases de efecto invernadero de aquí al 2030 en un 51%, que es un, una meta de una vez, dicho sea de una vez, muy, demasiado ambiciosa a mi juicio, pero la tiene, es un compromiso internacional que adquirió el gobierno de de, de Duque, a mi, a, mi, a mi modo de ver, injustificable. Eh, pero bueno, ese es otro tema. Y Colombia, pues tiene que cumplir ese compromiso internacional. Ahora, el 60%, el 59% de las emisiones de Colombia son producto de la deforestación y producto del, de la ganadería y producto de los cultivos agrícolas. Pues la agenda principal de Colombia para descarbonizar la, la economía tiene que ver con eh, claramente con el uso del suelo. Es una agenda muy complicada, el presidente Petro ha anunciado que hará esfuerzos muy grandes para parar la deforestación de la región amazónica y parece muy comprometido con el, con el tema. Entonces, digamos que eso es muy elogiable. Pero, pero entonces el gobierno está creando una gran confusión entre la transición energética que tiene que hacer en relación de transitar de los combustibles fósiles, carbón, gas y petróleo a las energías renovables con otro tema muy distinto que es la exportación de gas, petróleo y carbón, pues suspender las, eh, las la exploración y en el futuro de la explotación de estos tres combustibles fósiles pues le hará un gran daño económico al país. ¿Por qué? Porque entre otras cosas el presidente Petro ha estado y el ministro como que dan la sensación de que el mundo, en el mundo después de, dentro de, después de unos 10 años, nadie más va a explotar petróleo, carbón y gas, en absoluto. He estado examinando justamente en el día de hoy y ayer de nuevo las cifras de diferentes agencias, entre esos de la IA, ¿no? en, 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 en un, un informe que se llama Energy Outlook 2022. Y hay una cuestión muy interesante. Va a haber en el año. 2050, va a haber tanta demanda por el petróleo como la que hubo en 1990 sí. digamos más o menos el 90% de lo que hubo en 1990, o sea, muy sustantivo va a haber más utilización de gas muchísimo más como un 50% más de la que ocurrió la que, que la que se dio en el año 1990 sí hay una disminución importante en petróleo, ahora entonces la gente dirá, bueno, entonces el mundo se pegó porque van a seguir quemando combustibles fósiles. No, el tema es que esa, esa quema de combustibles fósiles, si nosotros usimos los combustibles fósiles, van a ser, digamos, equilibrados con la captura de carbono de la atmósfera a través de la reforestación, a través de la captura del CO2 con formas tecnológicas, etcétera, etcétera. Es, es lo decir, que llaman, como
1: en una especie de compensación, ¿sí, profesor? Sí,
3: es lo que llaman las emisiones carbón, carbón neto cero sí. al 2050. Y al 2050, pues, hay un hecho muy importante, y es que la energía eléctrica, hoy en día la energía eléctrica eh, representa el 19% de todo el uso de la, de la energía primaria en el año 2050 va a representar el 36% la energía eléctrica así que se va a doblar y sí. básicamente se va a producir aproximadamente en un 80% Sí. Con energía renovable.
1: Pero, profesor, justamente no apuntaría hacia allá también este este anuncio, porque no es solo lo que aportamos en emisiones produciendo este tipo de combustibles, sino también que eh, en la medida en la que haya menor oferta, pues haya también menor demanda en el uso de este tipo de combustibles.
3: La, eh, me, me, hablemos claro. Sí. La, la oferta no determina la demanda. La demanda determina la oferta. Pero si hay demanda por carbón, petróleo y gas, y hay oferta de petróleo, carbón y gas en todo el mundo, Colombia renuncia a la exportación de petróleo, gas y, y, y carbón y otros países van a tener la oportunidad de tomar esa demanda. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Colombia renuncia a una posibilidad de obtener recursos económicos importantes a favor de otros países y repito si usted reduce la oferta, es decir, Colombia no exporta carbón, petróleo y gas otros países tienen carbón petróleo y gas a ningún país del mundo importante sería ocurrido lo que se le ocurrió al gobierno de Petro sí. es acabar con la exportación de sí. petróleo, gas y carbón en el, en el mediano plazo es decir, hacia bueno hacia el año 2050 pongamos pues, profesor hablando, Manuel yo, yo... mire
0: sabe qué pregunta mucho la gente y lo vemos en redes sociales y, y cuando cuando preguntan lo que hemos publicado sobre este asunto es usted nos hablaba al comienzo de de la proporción el porcentaje que Colombia aporta si uno lo puede llamar en esta contaminación al planeta pero Explorar, buscar petróleo, un yacimiento de petróleo, la búsqueda de, de petróleo en un potencial yacimiento o de gas, ¿qué impacto ambiental genera? Eh, usted que es experto en el tema, ¿cómo se puede explicar ese impacto?
3: El tema, todo el tema de la exploración y todo el, en, el, en las redes sociales he visto que es que eh, hace un daño fenomenal la explotación de petróleo y de la exploración, y eso no es cierto. Hoy en día las tecnologías para explotar petróleo, por ejemplo, en la zona continental, son de muy baja impacto. Y lo mismo las técnicas de exploración. Para que no ocurran daños en el sitio, lo que tiene que hacer el gobierno es exigir que las empresas utilicen la última tecnología disponible. Eso ya es un problema de control de las autoridades ambientales sobre las petroleras. El impacto que producen las petroleras y las mineras es cuando usted encuentra yacimientos mineros y petroleros en la mitad de la región amazónica, por ejemplo, y va a ser una gran explotación ahí. Pues se construyen carreteras para llegar ahí y eso genera una deforestación enorme. El... Eso es otro problema. Es un... Esa es una consecuencia indirecta. Yo por eso me he opuesto siempre a que haya exploración y explotación de minerales y de combustibles en, en la región amazónica para que no haya deforestación. Pero, pero claramente, digamos, la idea de que eso es una tecnología muy sucia que aparece en, la, en, la, en las redes sociales no es cierto. En Colombia, digamos, pero, doctor... la, acti la actividad que más afecta al medio ambiente en Colombia hoy hace 10 uh -huh. y en forma muy profunda es el uso del suelo. Ya lo dije, sí. la ganadería tiene un impacto fenomenal. no Al lado de eso, la actividad petrolera no, no tiene, tiene un impacto sí. mínimo en comparación. Entonces, eh, también la gente tiene una ciudad muy curiosa.
1: Doctor si Manuel.
3: Esa petrolera que, con, que, que contamina es por falta de control del gobierno.
2: Obviamente también lo que está detrás es que estos son negocios muy rentables, ¿no? Eh, entonces, le quiero preguntar, el tema de la transición energética y de las energías renovables. Primero, ¿qué tanto potencial tiene en el país...? Eh, ¿cuánto tiempo podría demorarse en establecerse realmente para, digamos, que consumamos menos combustibles fósiles? Y además, si está alineado con los intereses económicos, que que van a, que van siempre van a tratar, obviamente, de subsistir.
3: Sí, a ver, primero, yo creo que hay que aclarar lo siguiente. El problema de, la, de, los, de, de, no, de, de no emitir gases de efecto invernadero correspondiente a los combustibles fósiles, esa es una responsabilidad de 10 países del mundo, Es decir, el problema no se resuelve, ¿no? vamos a poner así. Si los 10 países que representan el 70% de las emisiones no hacen lo divino y lo humano para para reducirlo. Entonces, digamos, ah,
2: bueno, ahí vale. fuera
3: de, de los 10 países, los 190 países del mundo producen el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero correspondiente a combustible fósil. ¿verdad? Entonces, entonces... Eh, hay que ser menos del 30%, porque en ese 30% el resto de los países del mundo tienen un 30% en cambio del uso del suelo. digamos Entonces, fácilmente el resto del país del mundo, por emisión de gases de efecto invernadero correspondiente a combustibles fósiles, emite el 20% a nivel mundial, 190 países. 10 producen el 70%. Pero,
1: entonces, profesor, entonces, eso en términos de lo que, lo que produce cada país, pero también tendríamos que poner en discusión el efecto del uso de estos combustibles porque ya aclaramos que buscarlos y la explotación no es lo que más contamina. Pero usarlos en las diferentes formas en las que lo hacemos en nuestra vida cotidiana sí tiene un efecto.
3: No por eso, para eso es la transición energética. Entonces la transición energética a nivel nacional hay que hacerla. Aunque a veces hay unos compromisos internacionales, repito. Entonces, de acuerdo a esos compromisos internacionales, el país tiene que mirar bien su plan de acción climática para ver en qué parte de esas emisiones del 0.59%, digamos, la reducción de emisiones en un 51% de aquí al 2030, qué parte correspondería a detenerla a disminuir o detener la deforestación, qué parte correspondería a esa reducción a transformar la ganadería, qué parte correspondería a la transición energética, que es el uso de energías eh, no convencionales. Sí. Entonces, claro, Colombia, al dejar de, en la medida en que, digamos, está en la canasta de disminución de los gases de efecto invernadero, de la descarbonización de la economía, una parte de esa canasta es la transición de combustibles fósiles. En Colombia se ha creado la falsa idea en el público de que ese es el principal fuente de emisión de gases de efecto invernadero del país. Falso, de toda falsedad. Porque repito, el 59% de las emisiones proceden de la agricultura del uso de la tierra
0: sí, ¿no? para para diferentes tipos de cultivos y ganadería pues profesor una radiografía más que más que acertada y muy interesante una visión repito de una autoridad en la materia como usted eh, muchas gracias y repito el tema ya va a seguir quería señor añadir,
3: quería añadir lo siguiente señor Re, eh, renunciar a la exploración en este momento ¿Sí? es muy grave porque entonces entonces las empresas multinacionales y el mismo Ecopetrol al dejar de explorar, van a explorar en otras partes del mundo. Ah, eso
0: sí, si aquí no dejan, no. pues se van a otro lado. Pues se profesor, van a otro
3: lado. tal cual, mucho. Entonces no se hace la inversión necesaria para explorar Colombia y Colombia se queda sin el negocio de exportación. No, y el no. impacto económico de eso sería gigantesco.
0: Es, esa es la otra gran mirada. Pues profesor, le repito, muchas gracias, feliz domingo.
3: Feliz domingo, que esté muy bien y muchas gracias.
0: Manuel Rodríguez, un ambientalista hablando de la... Si le entendí la inutilidad de un anuncio como el que hace el gobierno De no volver a ceder, a dar contratos para explorar petróleo y gas Que el porcentaje de contaminación, dice él es mínimo y el daño a las finanzas es enorme.
1: Pues es que entre enero y noviembre del año pasado las ventas hacia el exterior de Colombia de petróleo fueron de 52.574 millones de dólares.
0: Les propongo algo a usted, Julián Andreina, a los oyentes y televidentes que nos ven a esta hora a través de sala de prensa, una pequeña pausa. Y en instantes una experta en los temas de los números nos va a hablar del efecto que implica una decisión o un anuncio como el que ha hecho el gobierno nacional.
3: Regresaron los MVP's Bonus Days a Lowe's. Hasta el 20 de enero los MVP's de Lowe's ahorran en marcas de pintura. Ahorra 25 dólares en cubetas de 5 galones de primer y pintura para interiores HGTV Home de Sherwin-Williams Ovation Plus. Únete hoy al programa de recompensas MVP's de Lowe's y aprovecha los MVP's Bonus Days. Programa de recompensas MVP's para Pro sujeto a términos y condiciones del programa. Detalles en Lowe's.com diagonal L diagonal Pro Loyalty Terms sujeto a
0: cambios. Si sí, es opinión. Es que me pongo yo a mirar y es que Bogotá no tiene baños públicos. No los tiene. No los tiene. Porque Alfredo, mm. Yo estaba mirando que con bombos y platillos en septiembre del 21 dijeron que habían instalado tres baños públicos. Tres baños públicos en una ciudad de 10 millones de habitantes. Pero es que yo viendo a Don Wilson me conmoví mucho porque yo pensaba dije, esta gente trabaja 12, 14, 16 horas diarias en hace? ¿Qué, ¿Qué hace? Y obviamente Claudia eh, López, en vez de salir a decir, ¿Qué? hombre, tienen razón. Ella salió a echarle la culpa a Don Wilson y a los taxistas ah, me como me... si los taxistas, como millones de colombianos, no tuviéramos necesidades
1: fisiológicas.
3: De Bor Popoli, muy buenas tardes. Mi
1: nombre, Custo Rodríguez, escuchándoles de mi amarichito, creo que sí. eso deja una enseñanza. Sí, o sea, lo que es que necesitaba Si es humor, si es humor. <risa> ¿qué pasó? No, no nothing. Si la última vez que le dijeron dónde está la bolita, no fue en una ciudad de hierro, sino en una cita con el urólogo. <risa>
3: Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la alternativa. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. En
0: un mundo donde él hará que tu
3: peor pesadilla se haga real, siente miedo real, como nunca antes. Creo que sí lo he sentido antes. ¿Qué? Dije como nunca antes. Suena como cualquier otro baile de terror, la verdad. Sí, tienes razón.
1: Hey, aquí tienes algo de leche real para que relajes esa voz de monstruo.
3: Gracias, pero esta es mi voz real. Ah, ya veo. Ah, deliciosa. Hey, esta película es horrible. Corte y queda. Qué río. ¿God milk? Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Es verdad que el presidente Biden anunció recientemente que los ciudadanos venezolanos podrán viajar a Estados Unidos desde Colombia solo con el pasaporte vigente y sin necesidad de visa, como se afirma en un video ampliamente compartido en redes sociales.
4: Esta noticia es falsa. Expertos chequeadores nacionales e internacionales verificaron la información, y no encontraron ningún pronunciamiento del gobierno Biden en este sentido, tampoco en los sitios oficiales de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado o en las embajadas. El único país latinoamericano al que se le permite el ingreso a Estados Unidos sin visa es Chile. Se recomienda consultar en los sitios web oficiales de las embajadas para evitar desinformación.
3: No dejes pasar esta oportunidad. Compra ya tu Ford con bono de descuento de hasta 15 millones de pesos y tasa desde el 0.95% durante el primer año. Ingresa a Ford.com.co y cotiza. Aplican términos y condiciones. El descuento de
0: 15 millones de pesos aplica a la Ranger Limited Black Edition 2023. Un bono diferente podría aplicar a otros vehículos. Interés de 12,01% efectivo anual. Aplica para los 12 primeros meses según perfil de riesgo de cada cliente. Solicitud sujeta a estudio. Vigente hasta el 31 de enero de 2023. Conoce más en Ford.com.co. nuevas galletas rellenas con sabor a limón, chocolate, y
1: vainilla
3: o fresa. Esto es Sala de Prensa Blue.
0: Seguimos en Sala de Prensa Blue. Este tema sí que ha generado reacciones. Hablamos del anuncio que han hecho tanto la ministra de Minas de Colombia como el presidente Gustavo Petro de que no habrá nuevos contratos, nuevos contratos de exploración.
1: Esa es la aclaración más importante porque los que están vigentes continúan.
0: Sí, lo que también hubo ahí en esa cumbre de Davos donde se registró ese esa cadena de anuncios y que han provocado tanta inquietud en Colombia y reacciones Andreina, pues usted lo decía al comienzo, fue el tema central de esta cumbre, aparte de la guerra en Ucrania uh -huh. y de la crisis y de económica. China,
2: y de China y ah, el comercio de China. Bueno, que también... exactamente,
0: pero todo gira alrededor de la crisis económica. Sí. Lo que quiero decir es que uno de los grandes temas fue sin duda el ambiental y de eso el secretario general de las Naciones Unidas, quien se habló de impacto del trabajo de las petroleras.
2: Sí, fue súper directo ¿no? y un pronunciamiento bastante duro, dijo que las petroleras han disipado mentiras y que por años han sabido cuáles son los verdaderos efectos de su industria y no los han dicho.
0: Claro, y ahí viene un tema, lo mencionaba el profesor Rodríguez, es también el tema de la demanda, es que cuando hay demanda enorme, pues la gente produce y busca ese tipo de de combustibles fósiles. Ah, Julián hablaba antes de la pausa del efecto económico sí. para un país como Colombia. Doña Sol Suárez es periodista del equipo económico de Noticias Caracol. Ella carga una calculadora en su <risa> celular y ella tiene la lista del debe haber queda, como un buen contador. Sol, buen domingo. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos
4: días para todos. Aquí ando con mi calculadora. Usted bueno. solo pregunte que se le tiene de respuesta <risa> hágale
0: pues que no vienen que no vienen carros como dice como decimos coloquialmente en la redacción eh, sol realmente ¿cuánta plata le representa al presupuesto de Colombia la producción y exportación de hidrocarburos al año
4: bueno en el 2022 eh, representó 72.7 billones de pesos sí. que se espera
0: 72 qué perdón
4: 7.7 billones de pesos
0: que representan el qué, de, de, de lo que exportamos y de lo que recibimos?
4: El 30% de los ingresos de Colombia, el 40%, perdón, de los ingresos que le entran al país.
0: ¿Casi la mitad?
4: Casi la mitad. Si tenés. Esto, es por, el... ¿Esto es
0: por concepto de exportación de qué, de, de, de petróleo y gas? Exactamente, hidrocarburos líquidos, sí, señor. Hidrocarburos líquidos. ¿Eso qué representa en materia, eh, o sea, cómo se distribuye esa plata? Eh, eh, ¿Esos recursos que le entran al país por eh, la industria de los hidrocarburos?
4: Pues no, re, re, realmente es que pues Colombia tiene el Producto interno Bruto. ¿Sí? entonces. Pues cuando entran los ingresos fiscales, lo que hace cada gobierno es administrarlos para diferentes rubros. Eh, a, por eso el presupuesto general de la nación de cada año. Entonces hay una hay una destinación que se va al la, a la, a la, al rubro de la deuda, que precisamente pues Colombia tiene mucha deuda, entonces hay que pagarlo y somos un país muy cumplido con el tema. Pero hay otro otro porcentaje que se va específicamente a todas las necesidades pues que el país demanda, es decir eh, la salud. la con las carreteras y todo lo que pues el gobierno nacional eh, digamos que tiene la responsabilidad de suplirle a los colombianos el último presupuesto general como para ponerle un ejemplo de cuáles son los rubros, sí. pues, se destinó altamente a la deuda que eso es lo que le aplauden al ministro de Hacienda José Antonio Campo y es que se destinó cerca del 72% de todo lo que le entra al país precisamente pues para, para poder seguir teniendo muy buena imagen a nivel del mundo y que pues las bancas multilaterales nos puedan respaldar el resto y junto con los recursos de la reforma tributaria pues son para el segundo rubro que le explicaba que es para las necesidades del país. Pero en general esto demuestra que es demasiado importante esa plata que le entra por petróleo, hidrocarburos y gas al país, porque sin ello tendríamos que endeudarnos muchísimo más, Colombia ya no tiene capacidad, y pues obviamente muchas de las necesidades quedarían pues sin recursos o sin fuentes de financiamiento. Y solamente pues para mostrarle lo que puede pasar en el 2023 también pues con lo que acaba de decir el doctor Rodríguez sí. Es que precisamente la demanda está eh, creciendo, la demanda de hidrocarburos Y eso le aporta algo muy bueno a nuestro país porque nosotros somos un país exportador de commodities Como por ejemplo el petróleo Entonces es por eso que para este año se espera que a Colombia le entren 90 billones de pesos Que de nuevo van a servir para los dos rubros eh, que le acabo de explicar
2: Sol, y si esa cantidad de dinero que usted nos dice que entra al país por causa de la exportación de hidrocarburos, pues ya no entrara más o se disminuyera eh, tangencialmente... ¿Qué efecto tendría eso también en nuestra economía? No solamente que no vamos a contar con esos recursos, sino también con nuestra moneda, porque ya no va, o sea, digamos que las circulas, los dólares que nos entran provienen precisamente de esta actividad económica.
4: Sí, pues, ¿qué pasaría? Pasaría lo que estoy hablando, es decir, pues, obviamente, primero dejaríamos eh, una mala imagen a nivel de la inversión extranjera porque pues obviamente se necesita... Eh, hay unos contratos que, como ustedes han dicho durante todo el programa, se respetan, uh -huh. pero sin embargo somos la niña bonita de Latinoamérica y de la región. Colombia es uno de los países que está creciendo mucho más que los demás, de los demás eh, vecinos y eh, nuestra moneda es una de las que menos se devalúa en la región. Adicionalmente, nuestra recuperación de la inflación es mucho más rápida
2: que los demás. Pero eh, como tendríamos entonces... menos dólares, ¿no se aumentaría el precio del dólar, por ejemplo? ¿No no, no, no habría inflación, por ejemplo? Sí, sí. Exacto, es una cadena. Entonces, si se
4: afecta la inversión extranjera, entonces no entran dólares efectivamente al país. Y cuando hay oferta y demanda, es decir, cuando hay menos circulación de dólar, entonces eso es lo que hace es que la tasa de cambio empiece a aumentar. Si empieza a aumentar, entonces nosotros tendríamos productos importados mucho más costosos. Y, por supuesto, el bolsillo de los colombianos se terminaría afectando. Eso abría, abriría que si los productos importados son más costosos, entonces se generaría mucha más inflación, tal claro. cual es una cadena.
1: Sol, usted nos dice que... Que esta exportación de hidrocarburos representa el 40% de los ingresos de Colombia. ¿Cómo está repartido el otro 60%? Y se lo pregunto para saber si ese porcentaje, ese 60% de lo demás, se podría aumentar para tratar de solventar estos ingresos que no recibiríamos. Bueno, le voy a responder esa pregunta con lo que él pesa,
4: por ejemplo, lo que está diciendo el ministro, eh, perdón, el presidente Gustavo Petro con el tema del turismo. Él asegura que podemos reemplazar estos recursos y este peso que tiene el Producto Interno Bruto con el turismo. El, 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 lo que pesa en el PIB eh, la, la industria del petróleo y del gas y de los hidrocarburos en general, pues es el 4.2%. Lo que pesa el turismo en un año donde ha, hemos pues, dado todas las inversiones, en donde todos los gobiernos pues han hecho lo posible pues para que el turismo crezca, eh, pesa el 2.6%. Pero esto es un año eh, muy, muy de auge turístico. Normalmente, eso está por debajo del 2%. Entonces, si yo le digo que el hidrocarburo pesa 4-2% en el PIB y que el turismo pesa por debajo del 2%, pues, por supuesto, en muchos años podríamos entonces regular o, o abastecernos de, otra, de otro capital que no sea el petróleo, pero eso se requiere muchos años. Sí. Hay estudios que se pueden hacer en 30, 40 años, pero no en 12 años, pues como lo pronostica este gobierno, según los expertos.
0: El ministro de Hacienda, Sol, dice eh, Dice que también aseguran que este anuncio, pues si bien genera incertidumbre, puede ser un saludo a la bandera, el desde no, de que no haya más eh, eh, contratos de exploración de gas y de petróleo, porque el ministro Campo dijo eh, eh, la semana pasada que eh, Colombia hoy tiene 121 contratos en ejecución, 37 en trámite y otros 36 que están suspendidos a la espera de reactivación. Como que la práctica eh, supera la... Digamos la, lo grandilocuente de un anuncio de estos, pero sí pega a nivel de inversión extranjera, ¿no?
4: Sí, Juan Roberto, y sobre todo porque los expertos en el tema, los conocedores en el tema están preguntándose por qué otra vez la ministra está haciendo lo que está haciendo. Si esto, o si sea, Ellos lo califican como un déjà vu, es decir, ya lo hicieron en un momento, ya se alteraron los mercados el dólar o impulsó el dólar en tal manera los cinco mil, al ministro de Hacienda le tocó salir a decir esperen un segundo, hay que hacer otras cuentas, el país necesita esto el presidente de Ecopetrol también lo ha dicho reiteradas ocasiones y la ministra en un escenario como Davos vuelve y hace este tipo de aclaraciones, entonces gracias a Dios hasta ahora los mercados no han reaccionado de forma fuerte, pero pues hay que esperar mañana a ver cómo abren y pues qué va a pasar pues con estas volatilidades, pero por ahora desde lo que pasó en Davos hasta hoy domingo, pues los mercados han reaccionado muy tranquilamente Y es precisamente por eso Porque al parecer nadie le cree Ya es un saludo a la bandera como usted lo dice Y pues todo el mundo está a la expectativa De las personas que realmente saben de tema Como es el equipo económico de Gustavo Petro Encabezado por el ministro de Hacienda
0: Ese, ese es un tema clave eso eh, eh, Gracias por compartir los datos de su calculadora Feliz domingo